0: 大家好，这里是蓝莓评测旗下的 Top of Japan。今天我们要聊的品牌是宝矿力水特，然后先欢迎一下我们的两位嘉宾，也是我们的常驻主持人钱德勒和妮子，和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是钱德勒。大家好，我是妮子
0: 。嗯，我想问一下，就是两位是什么时候开始听说到宝矿力这个品牌这种电解质饮料
1: 的？呃，我第一次听说啊，真的我，我我不是很很早听说的，我是上大学的时候零几年的时候第一次知道，被听被告知这个品牌就是是我的游泳教练，就我们上游泳课，然后教练说说你们这个大量的运动之后可以补充一些电解质饮料，补充一些运动饮料，然后就说了几种运动饮料，说这个是呃呃呃官方比较认可的。嗯，因为他为什么说官方呢？因为我们的游泳教练也是郭晶晶和吴敏霞的启蒙教练，对，所以就是比较自豪，对，所以他说的话我们都比较信，对，比较有公信力，对。然后他就说，他说有几种运动饮料，然后哎，宝矿力水特啊，加德乐，然后他同时还提到说，哎，还有运动功能饮料，像红牛啊，像这个啊，一时间想不起来别的了。反正就是当时宝矿力水特这个名字给我留下了深刻的印象，因为它不是一个标准的词。就这个词好奇怪，但是读起来又很顺口，所以当时就上完第一节英语课，我就去买了。哎，觉得好贵，所以对于一个这个穷大学生来讲，好贵啊。然后喝了，然后觉得好难喝，就是就是奇奇怪怪的味道，因为它让我想起了糖盐水。因为小时候在家里，如果拉肚子的时候，反正我妈会给我冲用温水冲一包糖盐水，就放点盐，放点糖。哇，那个味道就是喝起来滑滑腻腻的，就非常的恶心。就是他说这个能让你快速的补充水分嘛，然后所以让我回想起来那个味道，所以就很长时间之后都没有再喝。但现在成了我就反正很日常的饮料，我每每周几瓶是要的。嗯，妮、嗯、子呢
2: ？我其实很模糊了，就是知道宝矿力，但是我应该比较清楚的知道我这种电解质饮料的第一个品牌还是加德乐。嗯。就是那个是有印象的，好像是在电视里面看广告什么的。因为呃，宝矿力好像没有在我们电视上做过太多的广告，在中国的话，就没有我们没有这个印象。没有印象。对，就是那个可能是加德乐先，就是知道、嗯、哦，原来有这种奇怪味道的饮料，它也挺奇怪的味道，嗯、其实嗯。然后是就应该差不多高中时候吧，就了解到了。然后我后来。因为被问到这个问题，去查了一下他进中国的这个时间，嗯、我觉得应该差不多，就是正好在上高中那个时候，他到中国来了。嗯，啊，就那个就平滑的接受了、嗯、有这么一个饮料，然后在货架上有卖这样子。完、嗯嗯、了，我跟两位还挺不一样，我觉得他挺好
0: 喝的。
1: 你就第一次喝都觉得它很好喝吗？对，因为哇，变态啊，哇，真是这个味道多奇怪！<笑>而且而
0: 且我又觉得它那个包装挺好看，我就单纯挺喜欢蓝颜色的。啊、然后我又觉得它是就是同类型的电解质饮料里面比较好喝的嗯。嗯，所以就尤其是拉肚子之后会买来喝
1: 。嗯，这也是拉肚子星人、嗯、啊！拉肚子星人、嗯，这个<笑>没想到开场话题就聊到了这个方向。
2: 就是我，我也觉得它挺好喝的，嗯，就是嗯，包括那个时候加德乐，你也就是一开始有点，因为你对饮料的预设。然后接受它的时候会有一点点 bug， 然后就是你接受了以后，也会觉得说、嗯，哎，其实也挺好喝的。嗯，是是,是，你
1: 跨过了那个坎儿之后，你就会发现它越<笑>越发的好喝，因为它那个甜度什么的，就是口感那倒也没有<笑>口感。对，因为因为我现在就比较不喜欢喝特别甜的饮料了，<笑>就是齁嘛。就比如说我偶尔喝，<笑>比如开长途车的时候偶尔喝红牛，我就会觉得就齁的慌，<笑>就齁的后牙槽都觉得就是就是黏，就那种感觉。但但是宝光力这种，它就会给人一种很清爽的感觉，<笑>尤其是冰了之后。哦、嗯，对，就是常温的也其实没那么好喝，就是冰了我就好喝。对、
2: 嗯，哦，对，我觉得这种有咸味的饮料在接受起来没有对我来说特别难的一个原因，也是因为我们从小就有盐汽水嘛，嗯、正广和还是那种，嗯、就是上海就老有盐汽水这个，哦、还有盐水棒冰。是一个地
1: 区的，嗯
2: ，还有盐水棒冰，所以这两个东西放在那儿，嗯、你就觉得说哦，饮料里边有一点咸咸的那种，嗯、也很正常嗯，嗯
1: ，
0: 对。但是那个汽水是单纯的咸，但这个就是。甜咸甜咸的、嗯，哎、啊，盐汽水也是甜咸甜咸的。我觉得它没有那么甜啊,啊，它可能的、啊、咸的更多一点。嗯
1: ，是是对对对对,对、嗯、因为甜咸口对很多人来讲是一个比较难接受的，就有点像锅包肉，就是也不是每个人上来就能觉得甜咸口，或者说吃这个、嗯呃、不是我们包
0: 有趣的问题。对，吃吃吃，比如说烤冷面不是我们包有趣的问题，烤冷面、嗯、或者
1: 就说给我来一个糖糖盐口的，就是有些人可能就是说要么要么就酸酸，要么就是甜、嗯、啊。但是我是比较喜欢这种 mix 的口感的。
2: OK，、嗯、然后那说说宝矿力水特是什么？就刚刚钱德磊说他名字很奇怪啊、嗯，那个他英文或者说日语的名字啊、嗯、叫 Pokari， 嗯，这是他的前面宝矿力的这个发音，嗯、然后后面 Sweat 就是英文的出汗那个汗液的那个 Sweat， 嗯,嗯，他自己瓶子上是这么说的啊，宝矿力水特是一种补充人体因流汗而消耗的水分及电解质的饮料，能迅速被人体吸收。并能在人体内保留较长时间、嗯，适合于运动、劳动、沐浴及起床后等饮用。基本上就把你一天作息都给安排了啊、嗯，都能喝、嗯。对，而、嗯、且、哎、他后
1: 面补了一句还：“还我夺啊！”<笑>你都说
2: 到这儿了，你还<笑>、哎、那
1: 那我那我再来，而且他后面补了一句哈，就是冷藏饮用口感更佳，这个是真的，这没骗你
2: 。就、嗯、我们饮料上也会这么写，因为大部分饮料冷
1: 藏也会，确、哎、实<笑>是
0: ,是,是
1: 这样的。他<笑>会让甜和盐都没有那么奇怪，<笑>对对对，对嗯对。提到这个 sweat 就是汗嘛，然后他最开始创立的时候，实际上就是在追求汗液的。一个表达，就这个是一个，我们在去做做做做调研的时候发现，他们真的就是在追求，呃，制造出跟汗液相似的味道，然后跟汗液相似的这种溶液、呃。讲一下他们的一个创立的故事啊，因为就是呃，宝矿力并不是一个独立的公司，它其实隶属于一个呃日本的比较比较大的一个制药厂，叫大冢制药。这个1921年就创立，现在已经是100多年的一个大企业了。但是到后面他，他已经它就进入了除了医药，他还进入一些就是这种消费市场，就做饮料什么的。然后在73年的时候，他们的一个职员，呃，就大种制药的一个职员，然后去墨西哥出差，然后出差的时候就食物中毒，应该也是都不服，反正就吃差了吧，就就疯狂的拉肚子。然后说到
2: 拉肚子，哎，对，然后一个拉肚子饮
1: 料，一个因拉肚子诞生的饮料，对。然后当时当地的医生就让他大量的喝水，但是他。就是喝喝水和含，喝碳酸饮料嘛，就但是就没有管用。然后呢，就是后来就是呃，又又做更多的治疗的时候，就一直挂点滴嘛，就是给他挂点滴，其实就生理盐水。然后他就当时就想说，哎呀，这个生理盐水最终还是救了我。就是我在我就想，我能不能去造一个可以实用的点滴包，就类似于这个感觉，就是能让我从这种。呃，这种拉肚子食物中毒里面快速的去恢复，所以他们就后面就是一直去一直去找这种可以食用的这个呃点滴，然后呃去做大量的实验，去做这种接近汗液的这种试剂，然后这里面有一个 gap， 就是为什么从食用的点滴跳到了汗液？这个我没有找到这里面的连接点哈。总之，可能也是因为日本人对汗液有额外的这种追求，反正他们就意,是的意外的混合了一些。就他们做了很多种的溶液，就都是难喝的溶液，然后意外的混合了其中的几种之后，发现，哎，这个味道是我们喜欢的味道，然后那个味道其实就很接近现在，呃，他最终在生产的这个百威力水特的味道了，就是几种难喝的饮料混在了一起，然后，但是当时他们刚刚发明出这个溶、呃、那个饮料的时候，他们在内部做试喝嘛，然后内部大家其实都。不喜欢，因为觉得不够甜。在当时那个时代，就是七十年代的时候，日本的整体的市场的呃饮料市场应该还是最甜的饮料是统治的市场了，就是都是甜味儿的嘛。其实其实目前应该全球也都是主要甜味饮料统治市场嘛。然后他们觉得这个不够甜、啊，而且还咸咸的，就根本就不是大家会喜欢的饮料。但是呃，发明了这个宝矿力的这个。呃，这个人呢，就呃，就反正说他他用了一种比较浪漫的方式去说，说我们这个饮料爬到山顶再喝会更好喝。对，然后他们就呃到了山顶，他们就拿了很多种，就真的去爬山了，哎，真的就团建了啊，拿了很多种饮料，然后大家其实都会选这个汗水饮料去喝，就觉得这个饮料是在山顶上是最好喝的。对，所以这个后来一度也成了他们的呃一些广告的可能早期的一些广告语。对，然后呃当时大总的那个制药的这个社长就是大老板。也非常支持这款饮料，所以就是他也说到，说出汗后喝，呃，会觉得更好喝，然后就确定了宝矿力的诞生，然后在80年做了第一次的发售，当时发售的是245毫升的版本，就相当于73年的80年，也是经过了七年的时间，才最终的去发售，还是做了很多的大量的调研和和内部的调研的，内部的研究的，对。呃，这个是他这个整个的一个创立的故事。但刚才提到这个汗液啊，我觉得就妮子可以跟我们聊聊，说这个日日本人跟这个汗的关系对
2: 。对，在日本的话，你有很多出汗的机会啊，然后他们也会有一种通识吧，嗯、觉得就是人应该出出汗、嗯，就是出汗可能健康一点。对，这个我们也有这种感觉嘛，就是人可能运动啊或者什么的。嗯、然后日本还有一个他们。呃，比较惯用的出汗方式就是去泡澡，然后蒸桑拿，嗯，啊、呃，就甚至还有一种玄学，就是说，哎，你看啊，我这个桑拿蒸完了之后出的汗液啊，它是圆圆的。就是我有在那个桑拿街里面碰到，就日本那个大妈，然后跟我聊天，你看，哎呀，你这个汗出的特别圆，说明你体内啊没有什么这个太多的脏的杂质。<笑>然后出来的那个汗是圆圆滚滚的啊，<笑>说明你这个排的差不多了，挺通透了啊。就是他们对于这个出汗这个事情还是挺有追求的、嗯，有执念。对对对，然后包括那个、嗯、就是呃很多那种装备，你们看到那个什么脖子里面塞根毛巾啊，什么那种弄法，其实也是他们在劳作的时候哇，怎么把那个汗让它吸掉啊这样子、嗯。然后他们还有那种情况，呃。之前不是还发明过衣服里面有那个风扇啊什么那种，就是在外面他们很流行制服文化嘛，嗯、就你干什么的就要穿那个衣服。那可能在户外工作的时候，他也要穿他们那个制服啊什么，就会很热，然后出很多汗啊那种。就是他对于出汗流汗这个事情，跟有一些工作产生的工伤一样，他都会认为那是荣誉。就是是我很卖力的一个象征啊，满头大汗的这个
1: 感觉，工公章，对、嗯，就是
2: 这种感觉嗯，嗯，所以这个我觉得他们是有这种出汗崇拜的文化执念，对、嗯、对、嗯
1: 。但是出了汗还是要补
2: 。那是呀、啊嗯，因为日本他们夏天的时候，每年中暑的人是非常多的，还还有很多人是因为中暑死掉的，嗯，就他中暑的情况非常严重啊。我觉得就我们好像之前也聊到过，就关于他们、嗯。喜欢这个公勋章的这个感觉，就觉得你在户外工作，然后很努力，嗯，嗯然后就笑 h o 就过了，就过了，<笑>真的就是，然后就
1: 穿着西服倒在了地上，嗯，
2: 忍着不说，然后特别人就是会中暑那种
1: ，嗯，就等发现已经很晚了，可能
2: ，对，而且我是到日本才发现啊，中暑这么严重啊，嗯，就我都有，我的牙医都因为中暑去过医院，我跟他说我在外面跑步，然后他说你你小心中暑啊，就是会。特别的关照你这个问题，嗯，让他们一中暑就要到医院去输液，然后补充那个，就是反正要住院的那种状态、嗯、啊，会认为这是一个很大的事儿、嗯。要要么就是他们中中暑中特别严重，嗯，没有具体调啥，但是我就发现他们对于出汗这个事情是有一种精神上的这个这个享受的，<笑>对，嗯嗯，所以我觉
0: 得可能他把这个饮料的名字也出成汗液啊，嗯、跟这个是有点关系，嗯。嗯但我们现在提到宝矿力，会觉得它是比较有代表性的这种电解质的饮料，就是补水的饮料。但其实它在二十世纪九十年代中期的时候，已经成为了日本历史上第一个累计产值就超过十亿美元的日本。本国生产的非酒精饮料，这不是仅仅放在就是一个电解质饮料的赛道里面去比较，而是跟所有的非酒精饮料，嗯，就把那些茶
1: 、什么气泡水、什么这些都算进去，它还是就相当于第一个超过了这么一个十亿美金的对，对吗对？是，嗯，是的，还是很厉害的。是
0: ，那它是原来就卖的这么好吗？那妮子老师可不可以跟我们大家分享一下，就是宝矿力它在整个发展和营销的过程当中的故事？嗯，他其
2: 实一开始卖的时候，因为这个口味也确实是要接受一下的，对吧？一开始他的策略就是我先送给你们喝，你们先喝喝看。因为我前面不是说日本人有这种出汗的文化嘛，嗯，哎，他就去跑到那个公共的那种浴室啊，嗯、然后桑拿房啊、健身房、啊、这种让大家会大量流汗的地方，然后就给大家免费的去喝，然后他送了非常多罐出去，一年送了三千万罐。嗯<笑>我只能说，大众制药可能有钱<笑>，家底比较好<笑>。还有一点，我就、嗯、对，同样是做饮料的，我们做酒就知道，就是其实你这个成本没有那么高。嗯,嗯
1: ，可能成本主要是包装。嗯、对，其实
2: 你营销成本，你花去打广告，花去干嘛？嗯、这个钱你花在做产品上面来说，你这个量还是可以挺大的，它毛利还是比较高的。明白。最后还是说你在品牌上花的钱可能是占大头的。嗯嗯，所以他就。相当于你算算日本人口三千万罐什么概念、嗯？就是如果是按照一人一罐没有重复拿的情况下来说，他、嗯、让日本四分之一的人嗯都喝到过了他的这个，嗯、就是我觉得是高举高打啊，上来就是哇，就好比你在中国做一个饮料，你
1: 你让三亿人、四亿人喝过这个饮料，啊、嗯，哇。<笑>
2: <笑>这个也是不老少钱了
1: 啊！那可不，但是是
2: 是现在新消费品牌的一个思路哦<笑>。可以可以，反正如果你对自己的口味或者说功效或者是给人带来的感觉，哎有信心的话，我觉得就是让大家这个日本试饮、试喝、试吃也很多嘛。你你这个都干多了以后，可能别人也会觉得，嗯，下次看到的是熟悉的，然后会去买，对吧？嗯啊，那么所以就是第一年啊，他们这个。发出去的产品肯定远超过他们这个销量的啊、嗯嗯！但是他把你出汗之后，嗯，这个场景，嗯，哎，出汗之后要补充水分的这个场景，跟他这个品牌牢牢绑定了。之前肯定没有这么干的
1: ，占领心智。
2: 对他把这个场、嗯、场景占领了，就是他认为，你看你出了汗就要和我。
1: 嗯，没人干过这个事儿，他是第一个干这个事儿的、哦，把这个场景给你绑死了。哦、而这个生场景呢，又是日本人比较崇尚的一个，的而且这样的，
2: 对对，嗯、哦,哦，又接话了啊，没事没事没事，不
1: 是<笑>，就是一个比较正向的场景，对吧？对啊
2: 、嗯，然后他还经常发生，每天你都要泡澡，嗯啊，每天对吧？你都要出这样的汗的人，是。啊、嗯，就是他是一个非常高频次的这个场景，然后跟他一绑定，哇！所以，难怪他卖了十年多，对吧？就成了日本第一个，他比其他的饮料都卖得好嗯
1: 。嗯，反正增长曲线是很很很陡峭的，快速的就到了一个量级，相当于对,对吧？
2: 对的，嗯。而且那个年代也刚好是日本这个泡沫经济往上涨非常剧烈的这个时间，大家也,
1: 也愿意尝试新东西。
2: 对的，啊、就是其实有一种消费升级的概念在里面呢。嗯，你有一点点健康，然后说你花更多钱，你不是喝一个白水的这种概念在里面去，正好达到了这个关键。我觉得还是他在场景绑定这件事情上做的非常厉害，
1: 场景营销，对不对？对
2: 的，而且他一开始就是一个小小罐，是一个玻璃瓶
1: ，就二二百四十五毫升，二百四十五毫升，很小、嗯，然
2: 后就等于说你就。有一点像什么？后来啊，这个场景被什么东西替代了？嗯、大家看小丸子，或者是看那个蜡笔小新、啊，泡完澡以后是喝什么
1: ？嗯，对
0: 嗯
2: ，
1: 冰牛奶、啊，而且是，对，嗯、就
2: 是这一开始其实这是宝方丽的场景，而且它的那个瓶子跟那个牛奶瓶现在的那个样子也挺像的，是一个那种、呃、金属拉环瓶盖，然后是一个玻璃瓶小小的这个样子然后打开咣咣咣。打开炫
1: 炫一个，
2: 对，真的是炫一个两百多毫升啊，你两口就炫完了呀，嗯，对。然后它到嗯，快接近两千年，九七年的时候，它换成了一个塑料的大一点的瓶子，也就跟中国现在在卖的这个
1: 五百毫升，
2: 这个五百毫升的样子有点像了。明白。嗯，就是变成了这样子。然后后面它就没什么变化了。它的这个标标签啊，从它创立到现在、嗯，这个 logo 几乎是没有变化的。嗯。就是一个德国设计师给他弄完了一个很性冷淡风的一个设计，嗯，<笑>就是字母两排，然后排列一下，下面有一个波浪纹，嗯,嗯,嗯然后这个波浪纹他当时也是植入的很厉害，就是说这是你身体补充水分的一个曲线，就是好像是这么说的，然后、就是、很会哦，啊是就是让你看到一个水波浪的这种感觉，然后日本文化里面水波纹本来就也有一些特殊的含义嘛，跟他们那个。那个腐食会啊，什么那些有关系的，所以整个东西就很好接受、嗯，然后辨识度也很高，而且它跟其他的这种能量饮料这种好像也不太一样，它选的这个颜色哈、嗯，然后它的那个平行啊，以前还有过，嗯，易拉罐的，嗯，那这个在中国应该是没有卖过，就是金属罐，可能现在我们的概念里面，金属罐易拉罐出来的应该是有气的。对吧？嗯、对碳酸饮料，对碳酸饮料为多、嗯，他几乎就后来就慢慢的放弃了。他在初期试水的时候换过很多种包装，嗯，就是都长得奇奇怪怪的，嗯，但是后来就 stick to 这个，先是玻璃瓶，然后后来变成有一段时间用过易拉罐，之后就是一直塑料瓶用到现在，嗯嗯，偶尔现在还会跟日本所有的其他饮料一样出一点限量版很好看的包装，哎，比如这种铝瓶的、啊嗯，然后有点健康呃，或者应该说环保的这种概念的，嗯。跟地球有关的，的对、嗯，然后有些回收的玻璃瓶，因为在日本它，它呃塑料瓶回收这件事情做的非常好，嗯嗯、呃，你你在所有的自动贩卖机边上都会看到那个可以回收塑料瓶的，啊、对吧？
1: 投回去就能对，投
2: 回去就可以了。嗯、然后呃，它的那个是就是外面的那一层塑料的软塑料包装都是可以撕下来的，嗯、然后。它是分分的最严格的时候是分三类嘛、嗯，一个是瓶盖，嗯，瓶身，然后还有上面的那个塑料的那个包膜，嗯，它是分开来回收的。所以其实，在日本用塑料这个事情，你不能说它完全不环保哎，它就因为它回收做得好，所以它最后还会变成其他的这个用途
1: 。而且当时在用这个自动回收机的时候，它它还会识别你的瓶子，有时候它说啊这个瓶子我不要，它给你退回来
2: 。啊，有的它
1: 是吃的，有的它不吃，然后我们还在那玩说哎这个吃不吃，那个吃不吃。<笑>
2: 嗯啊、他他后来不用那种特别智能的了，就是还是人工为主。都吃了是吧？他没有，就是一个桶，你自己靠自觉投进去、嗯。他把人培训好了以后，就不用用那样的东西了。嗯嗯,嗯。然后最近他们搞的那个营销活动也是的，就是用了一个蓝色玻璃瓶，我特别喜欢那个瓶子啊。然后他是在那个呃便利店里面直接弄了一个回收的桶，嗯、这个跟咱现在用那个爱回收有点像。啊，他确实是可以，就是给你返钱的，而且返了很多哎，返七十几日元
1: 。那返那那是不是羊毛出在狗身上？就你已经花钱在里面了。哎、<笑>我肯定很狗了，
2: <笑>为什么被骂了？<笑>
1: 对
2: ，就是这样的。所以这个也是他一路发展过来吧。嗯嗯，但主要的战场还是在亚太地区嗯，他、嗯、的那个售卖的话。嗯，所以一点一点的从日本，然后往外扩张的一个状态。那最远可能现在也就是到了一个南美的市场，墨西哥，对墨西哥，然后就是这也是他们的源头呢，对吧？就是因为在
1: ，所以一定要进军墨西哥，
2: 创是。人回到了初心，<笑>对,对，真的我，
1: 我们要赢下这一站。<笑>
2: 就在墨西哥诞生的这个灵感啊、哦，然后又杀回到了墨西哥、嗯，可能发现那边还是容易出现一些拉肚子问题吧。嗯、呵呵这完全没有依据，是我随便乱讲的。就是，所以他嗯，在这个运动饮料这一趴啊，在中国跟我们的国国家体育总局的合作还是很多的，所以前段会在、嗯、呃。
1: 郭晶晶老师
2: 那里听说，嗯、对不对？嗯嗯、跟郭晶晶和咱们的这个运动员绑定，是因为他在我们这里做的这块营销，还是这也很
1: 会，就是也是从上往下打啊。我先打最专业的人，如果最专业的人都在喝我，那就是我觉得是降维攻击嘛。就你们在健身房练,练，能跟体育总局的比吗？对吧？他们都能喝，你们肯定能喝啊。这感觉啊，现在能连上了啊。我的教练是这么知道的啊。哈哈啊 ，OK。<笑>啊，但是我想说，就是他们，就是这个，就是在开始就说，就宝矿力水特这个名字，我觉得它中文名翻译的真的很有趣，就这真的就首先它名字太长了，就很少有这种消费品敢起这么长名字的，而且它本身不是一个词，就是他啥也不是这个词，就他啥也不是，对吧？对，然后。
0: 英文里面有名有姓的感
1: 觉，对对对对对。然后就是啊，但是你读起来觉得很爽。我不知道你们有没有啊？就是当然我我不是在我不是在舔啊，就是说，因为也没有人给我们赞助，就宝霜丽水特这名字读起来很爽，就感觉读起来觉得自己还挺有文化的，
2: <笑>很会选字。是啊，宝咖喱会翻成宝矿力，它还是让你觉得有又有力量，对、嗯、然后还是以矿物质，好像也是啊、嗯哦，什么很厉害的东西，这种感觉都是正
1: 面的词。宝矿,矿力这五个字都是正面的词，嗯，都是很正面的字。然后，但是它最开始早先其实因为先进入香港和台湾嘛，就其实先进入繁体呃区域，然后他们最早还被命名过宝矿力水德，就得到的那个德，然后后来。统一了台湾和香港的命名都叫保皇力水特了，对，然后但是其实我们好像日常说主主要是还是说保皇力。就大家还是说这个比较多啊，但是他们这个全称真的是，哎，读起来真的很有趣。他们在零一年推出了这个大瓶的包装版，就是九百毫的九百毫升的这个版本，然后这个其实是我目前日常主喝的，但是便利店有时候就会缺货。啊，就是就是买不到那个900毫升的。他们为什么做这个900毫升？也是我们在这次、就是、调研的时候才发现，因为他们自己说，经过他们自己的研究啊，说人体每天要流失900毫升的水分，所以我们做了一个哎保0百毫升的版本。我不评价这个是什么是真的，但是真的很中二啊，<笑>就是900毫升也不是一个标准的、标准的这个尺寸，对吧？要么一升嘛，要么 1.5 升嗯。呃但是九百，然后是因为人体每天这太中二，这很有趣，是那个方瓶的，那是因为我我喝水量很大，你看我们在录之前我们买了这个嘛，我在录那开场的时候我已经没有了，然后他们两位应该也才喝了一口两口吧，我已经没有了。其实九百毫升对我来讲是刚刚好的一个，我是两倍的这种摄入量，对。但是我虽然说我在便利店嗯主要买九百毫升，但是其实我在家里长期囤的是他们在一七年推出那个固体版。就粉剂，不知道你们喝过没有？呃，他们改过两个版本，原来是那种呃方的袋儿，就是就是大概信用卡那么大的方袋。然后那个方袋儿很大的问题就是你往外倒的时候总是会洒，因为它那个口太大了。然后倒一旦倒到桌面上，它是糖嘛，它就会粘，它就很就是很很难弄。而且那个小杯口你也不好往里倒，就是运动的时候拿来运动水壶。所以他们在应该是今年还是去年年底升级了他们那个粉剂的包装，变成了那种条就条状的，就是跟就两两两指那么宽的条状，这个时候很小的口也可以顺滑的倒出去。对他们改了一下配料什么的，就改了一下这个配比，但是基本上跟原来还是一个味儿的。这个的好处是特别便携，所以我的包里现在都会常备，呃、嗯哎，三四条啊，就是备着，如果想喝我就冲着喝。这个
2: 、嗯这个、包装的升级用了四十年。就是你说那个方包、嗯、是他们一九八零年的时候就推出了。哇哦
1: ，哇，我这我确实不知道。<笑>对，然后他们现在就是这个这个方便之处，就比如我健身，我可能会拿嘛，原来我会装两瓶这个呃去，但是问题就在于说呃很沉啊、呃。然后如果两个人健身的话，就是四瓶就特别沉，或者大瓶的都很沉。但是你拿那个粉剂就特别轻松，然后你去健身房直接接冰水，然后一冲就好了，而且它还省得你去带冰水，因为冰的饮料在包里放着它就会渗水嘛。它就会表面会发汗嘛，然后它就皮实不好拿，对，所以粉剂其实是特别好的。然后我我出差啊什么的，或者出去玩，我都会带着，啊，就就是特别特别省心。就这个是，而且它便宜。哎
2: ，那你不觉得冲出来的味道和它卖的这个一样吗
1: ？不一样，呃，主要在于那个水你要控制，因为它一包一包粉剂是它标配两百毫嘛，两百毫升的水，他说这样冲出来是味道最好的。但是你很难就真的标，除非你那个杯子上有那个尺度，所以你冲出来往往就是偏淡了，因为大部分人对两板帽的这个预估是会往多了估，冲出来又偏淡。对，然后你再多加一包呢，又太浓了啊，所以这个就是。所以我一般是什么？我一般就是拿固定的瓶子去冲嘛，嗯，就这样，我每次就会手比较稳一点，嗯嗯啊，对。但是你如果说在健身房拿了一个纸杯，那你冲这味儿就每次就会变
2: 。就我刚刚钱泽乐说的那个九百毫升装，嗯，是他们两千零一年的时候推出的、嗯，那时候他们在说这个，嗯、哎，人体每天小那个。消耗掉的这个水分啊是九百毫升嗯嗯，嗯，然后他们转年就推出了一个两百毫升装，然
1: 后那个是<笑>
2: 那个是专门给女生可以放到手袋里的尺寸，<笑>反正就是营销鬼话，<笑>能不能戏嘛？但、就是确实是为了。呃，让大家就是有心意，然后因为它口味几乎没有变化呀，它、嗯
1: 、它就是没有变化，嗯、就是没有变化呀、嗯。它这个
2: 配方，它这个东西，那么它都要想出来很多的这个、嗯、去换包装也好，然后我们大家新的话题也好，嗯，嗯所以真的是做的很细啊。嗯、我觉得两百毫升，你看是有需求的，对吧？你包括轻便这个需求，对、啊、然后可能我们一次真的喝不了这么多的水，但是男生是有这个。呃，打饮水的量的，或者说有很多人是有这个量的。嗯、以前我京都那边的呃领队小姐姐、嗯，在电车上碰到她的时候，抱着一桶这个两升的水在喝，<笑>就是<笑>。他真的，他就是一个很需要喝很多水的人，嗯，嗯就是会那样的。有一些还很优雅的，会拿根吸管放在一个两升的瓶子里面，嗯、因为你两升瓶子举起来会很累嘛，那、嗯、就放个吸管在里面，嗯，打开可以那么喝一下。嗯、我觉得各种各样的需求还是值得被满足、被看到的
1: 。它国内也有350毫升的版本，嗯、但是就是它卖的价格跟500毫升差不太多，所以就是可能就单纯因为可爱吧、啊，因为它相当于只有上半身的瓶身，你能想象到它很可爱。可爱，对，然后它是整体缩小的主要还
2: 是轻，包括喝不完，对对，可能还是就是给
1: 女生拿在手里它、这个、不沉嘛，然后五百毫的可能还稍微有点大了，就是你总是剩半瓶，逛着逛着逛着呢，对,对、嗯、但是那个很少见卖，就可能我只在网店上见过，然后买过一次，然后觉得真的是血亏啊，就是这个哈，这差了一百五十毫但是价格是差不多，然后只是因为可爱，哎、呃，我就买粉剂吧。
2: <笑>对，所以他就是在包装上面花了很多的功夫啊
0: 。嗯，嗯
1: 对,嗯对我我们聊聊他们的设计吧，因为他们就是宝矿力这个设计，其实是真的是沁人心脾，就是很经典。因为刚才那个妮子也说，他们从开始到现在也基本上没有变过就,就是这个配色，就是这个就作为一条这个主
0: 视觉。嗯，那嗯那个
1: Jamie 老师跟我们说说、嗯，
0: 因为蓝色其实在整个食物的包装体系里面是比较少见的。嗯，因为大部分的饮料都是暖色调，像我们现在就。一口能够说出来的，就像可口可乐、芬、嗯、达、嗯，然后嘉德乐也是橙色的、嗯，然后红牛，然后脉动，因为是主打维生素和果味的，所以它用蓝色就还算合理。嗯，嗯嗯对。然后，但是宝矿力水特的瓶子是这个颜色和这个字体，这一套 logo 的视觉是从1980年开始就没有再换过。嗯。然后它的寓意其实就是天空和海洋，包括他当时的设计师其实是一个德国的著名的设计师，为宝矿力设计了这个波浪造型的字体，然后再由日本的设计师调整之后，就诞生了这一系列比较经典的 logo。嗯，这个其实德国的设计师也挺妙的，因为他在自己的官网上讲过宝矿力 logo 的设计，因为宝矿力 logo 的设计在呃日本的一个设计的展览就是 Icons of the Times。就是讲的是五十年的这个品牌设计，嗯嗯，这个展览上也有宝矿力的出现，然后里面的描述就说宝矿力产品设计有更深层的概念，是因为传统的日本是拥有丰富的自然资源和水资源的，但是宝矿力它诞生的背景其实是当时城市化的背景，它展现的是一种人们对于这个生活的改变，因为到了城市里面没有办法很轻松的享受到这些自然的资源。嗯，所以他做了这样，就是和天空啊、大海啊相关的这种设计。而且，呃，这个设计师叫 Helmut Schmidt， 是一个，他是呃瑞士传统的印刷学院出身的，所以他本身对于字体就很有研究。然后他在那个是一些设计网站上是被称为是当代最好的这个印刷字体设计师之一。嗯。嗯呃，还有像刚刚妮子老师说到的，就是这个曲线的作用，它其实是呃，在他们官方的宣传口径里面说的是淡水吸收速度比较图表曲线的一个图形化的一个象征吧，嗯。然后，其实不得不说也是一种策略，因为它这个 logo 和主视觉到现在都基本没有变化。其实，嗯，因为当时宝矿力也它的诞生也面临着一些，就是欧美国家它也有一些能量饮料和运动饮料的产生，但是它这种设计其实，呃，反而让它占领了比较先锋的地位，因为在之前有一部电影，我记得是叫《回到未来》第二部的里面。嗯、呃，它里面是给百事可乐做了官方的广告，但是有一场电话会议的时候、嗯，那个男主旁边，呃，这个桌上放的就是宝矿力、嗯。当时片方的要求是说，我们要找一种很有现代感的饮料，而且当时亚洲文化正在崛起的时代，所以他们当时就选择了宝矿力。所以就是，嗯，反而倒让宝矿力就是占在饮料的行业占领了比较先锋的地位，而且在视觉上也给人比较新鲜的感觉。
1: 嗯，就经历了时间的考验，反而现在穿过了，现在到了未来去，就是被认为是一种未来的饮料，是对吧？嗯嗯，因为刚才那个我们反复提到说这个运动饮料啊、能量饮料，我觉得还是稍微简单的说一下，它们之间其实还是有区别的。就是我们说宝矿力和红牛，它分别能代表这个电解质饮料或者运动饮料和能量饮料，它本质上是不一样的，它不是一种功效的。像宝矿力作为这种电解质饮料。呃，它它的目的，它被设计出来的目的是让你快速的补充你在运动中流失的钠钾呀这些电解质，因为你在运动大量的运动中出汗的时候，其实这些这些电解质会迅速的流失，然后这种流失会给你的身体带来一些就是不适感，对，然后呃电解质饮料是可以快速的被人体人体吸收，它被人体吸收的呃原理也是因为它更接近这。个。个生理盐水嘛，然后，但是它其实一般来讲是应用在高强度的一小时以上的训练中，它才会产生更明显的效果。啊，在一小时以内的高强度运动中，呃之内，它其实效果其实比较有限，对。但是我我是觉得没有必要去把它当成那么功能性的呃饮料去对待，因为我们日常的使用的话，其实、呃、影响不是很大。但是像红牛这种，它其实是会给你提供耐力的这种呃这种饮料，它是更多的是比如说应用场景是比如说你很很劳累啊，或者说你需要保持一个精神的专注，它是在那种情况下去使用的，所以它本身它的这个呃呃。呃这个糖的浓度也会更高，然后呃，但主要的起作用的还是咖啡因和牛磺酸这些东西，它并不是给你补充水分的。对，所以这两种饮料是要区分使用的。然后，保康力是在运动中使用的，红牛是在呃保持耐力的时候使用的，啊，是两种不同的场景。对，就简单说一下，因为我们老师提到嘛。对、嗯，但是我们说回到保康力，这个保康力还有一个很重要的亮点，就是它在这个品牌形象上其实给人一个很很新鲜的一个感觉，而且它是。长期持续了这种新鲜的感觉，就从80年到现在，他一直保持了一种新鲜的感觉。其实跟他的这个营销是分不开的，因为最开始时候妮子提到说，好像在国内我们很少看到他的这个广告、哦嗯，对，其实在线下线上好像都。比较少看到，对，然后，但他在日本其实做了非常非常多，然后，呃，我在最早最早看 Wikipedia 的时候，我发现这个宝矿力的这个介绍，它最大的篇幅，就整个 Wikipedia 的宝矿力那个页面最大的篇幅是他们广告区，<笑>就是他们列出了从八一年到现在，几乎每年都有一首甚至两首、三首的。不同地区的这种广告曲，他们会把它列出来。没有一个饮料或者说这种产品会把自己的广告弄这么大的篇幅。然后他们其实一度也被称为说一家被卖饮料耽误的广告公司呵呵。对，这个能获得这样的称谓其实也是不容易的，也说明他们在这种广告上面创意也好、影响力也好、传播度肯定是有一些这个有所建树的。因为因为虽然国内没有，但是我觉得大家还是可以去搜搜看他们的这个呃宝光林的广告，就是呃。我觉得不是中二啊，就是做的很极致啊，当然有中二那个点在里头，但是我觉得宝矿力的广告重点不在于中二上，就在于它做的很极致，它就是一直在去，呃，给人一种那种流汗呀、啊、运动啊，然后青春那种感觉，而且呃，我觉得比较呃有意思的就是他们很多的广告，你去比如 B 站或者 YouTube 去搜，他会呃拍很多一镜到底的广告。就他们说我我这个广告是一镜到底的，当然很多人去拆解说到底是不是一镜到底，我觉得那个倒不是重点，但是他们广告里面整个这种广告里，它有很多很很玄幻的呃场面，就比如说那个大地突然翻动了，或者说人突然站在了一个巨型的泡泡里，这个泡泡把整个街区都包了，很多人会认为，或者我第一次看我也认为这是 CG。但是后面呢，他们这些广告，呃，有一些那种完整版，他会后面会跟一个这个 behind the s e n s e 就是这个广告之后的这个拍摄的故事。然后你会发现，所有这些场景全是他们实体搭的，就这个就是这么魔幻的场景，用实际去搭建，这个真的是非常极致的一种表现。然后你当你看到那个地面真的在像波浪一样去翻动的时候，你会发现哇，这个想象力和执行力真的是非常非常厉害。然后那个，但我印象最深的还是那个泡泡。呃，我忘记是哪个广告了，大家可以搜索，其实播放量都很高的广告。他把整个街包成了，呃，包在了一个巨大的泡泡里面。然后他们那个泡泡真的是拿那个泡薄膜去撑的，而且在拍的时候，这个演员在里面去走，包了一条街啊，用个泡泡。然后那个泡泡在抖嘛，然后会发现是很多工作人员蹲在那个泡泡的最底端在晃那个泡泡。就真的在用手晃，然后你会发现哇，就是呃，就是这么魔幻，然后又这么又这么真实，然后又很多巧思，因为成本其实并不高，看上去就是他们完全可以用机器，但他们不，他们就是，然后他们会做很多的实验，确保这个东西能能一次性的，或者说一天一个下午之内拍完，因为那个场地可能也很贵啊什么的，就是做了很多的这些东西，然后我觉得非常有想象力，这个是是让我觉得很极致的一个一个东西，就是而且长期坚持。做这个事儿，让让人觉得很很很尊敬，这个是我、嗯、我在调研的时候，宝光你给我留下深刻印象的部分。
0: 对，因为可能大家没有办法，就是特别具体的了解到，就是说这个广告在拍摄的调度中是有多难。就是以他二零一八年的那个有一个集体舞的活动，当时是有四千多个人要调度、嗯，然后当时这个活动还破了吉尼斯世界纪录、嗯，然后这支 TVC 也获得了当年的。呃，品牌奖评选当中的日本的总冠军，嗯，然后这相当于一个什么概念呢？就是你四千个人，你又要实实景拍摄。我们之前就是可能会可能了解一些韩国的这个偶像文化的人会知道，说就是韩国有一个公司也非常喜欢实景拍摄，就是 YG。嗯，然后所有 Black Pink 的广告都是，呃，不是广告，就是所有 Black Pink 的 MV 几乎都是实景拍摄的，他们会自己去造这个景，四千多个人就相当于一千多个 Black
1: Pink， <笑><笑>而且是没有经过专业训练的可能，好多人。对, okay. 对
0: ，其实这个调度的难度，包括这个场景搭建和当中的配合是非常复杂的。嗯
1: 。嗯啊、嗯，那个我应该也是看过的，呃，就是很震撼。他用了各种航拍啊，还有就是就是各种角度的拍摄，就很就一旦穿帮，真的就很麻烦、呃。是，
2: 嗯
1: ，很极致，确实
2: 。我会比较喜欢他们广告的部分是，嗯、呃，因为你想，他如果要调度四千多个人，不不用讲，这里面都。不是，就是大部分都不是专业的艺人，嗯，然后他们就会用普通人、嗯、普通的学生，嗯，然后他在选他们的这个代言的时候，嗯、也就是会选你觉得邻家女孩这种感觉，他不会是说一定要选一个哇长得特别怎么样的，然后身材也特别完美的、嗯、什么什么、嗯、没有，他就是要的只是你那个真实跟青春活力，嗯、然后笑起来有感染力这种就可以了、嗯。他很多的那个广告都是这种感觉，你就觉得他就是你们隔壁班那个。就班花，或者是说就比较可爱的、漂亮的女孩子<笑>，对，就是就是可爱的女孩子就可以了。对、嗯，就是这个是我觉得他跟钱德勒说的那种一镜到底或者实景拍摄都是一以贯之的一种真实。嗯，就是我不要那种很假的东西，嗯、这个燃、这个热情、嗯、这个笑容都是真的。嗯嗯
1: ,嗯脑中浮现了很多日本的女明星，就是刚才就你在讲说<笑>哇，这些人，而且我我应该我浮现的这些人也都是拍过他们广告的人。
2: 有可能
1: ，对，就是因为这些其实也都是能被我们知道的，也都是其实以以以这个以这个形象出名的嘛。但是宝矿力会找到他们去做这个事情，嗯、他们不会去找那种很明艳的呀，或者说很很很很那样的
0: 。那他其实在中国的这个代言也是这个路子呢
1: 。啊，真的吗？中国也有代言人了，是吗
0: ？是谭松韵啊
1: 。哦。
0: 其实也是比较偏青春这种邻家的女孩、哦、嗯
1: 。他一时之间想不起她长什么样。比
0: 较真实的，对。嗯、啊
2: 然后他除了女孩系，嗯，还有大叔中年组，对对对，中年组中,中老年组，<笑>中老年组有的，我名字报一报，你就觉得这个中老年感觉呼之欲出了，什么福山雅治，
1: 嗯
2: ，然后现在 SMAP， 北野武，
1: 哇，北野武真是太帅了
2: ，<笑>啊，就我觉得福山雅治跟北野武是两个大叔的不同类型的极致
1: ，极致，两种帅确，确实是极致，对。哦
2: 两种帅，然后这种是中年大叔组啊，我觉得也是刘汉的主力，除了
1: 青春，而且也是都是本身的形象也是那种很 real 的，就是很真实的，<笑>就他们自己在台前，就是在在在,在幕后，他们就是上一些综艺啊，或者上一些这种，呃，私私下里面的表现也是那种很真实的这种人。对，也不是那种很作的或者很装的这种，都是我是什么就来什么，就经常要被逼掉的那种人，呵呵就是说着说,说着要被逼掉的那种。对，然后而且北野武在做他们代言人的时候，呃，还感慨说这个饮料刚开始发售的时候。呃，跟相声开始流行的时候是同一个时期，就是日本的这个相声啊，就是他说他做艺人也做了三十年，然后这个饮料还能留下来，看来是和我一样没有被淘汰的优胜组，常青树呗<笑>。对，常青树，<笑>而且他确实他的难点，我觉得是，你能让每一代人都能感觉到是你都是同一个形象，这个是非常非常难的，因为我们说，经常我们看到有些品牌说啊，八零后跟九零后想的不一样，什么九零后跟零零后不一样，甚至。那么零零后跟呃跟零五后，就是他分得越来越细，就觉得说饮料越来越难做，但是好像保康力是对每一代人的感知是类似的，因
2: 为现在实情话说就是跨越了周期的品
1: 牌啊、哦，
2: 跨越了周期的饮料品牌，就是这种经典就被留下来了
1: 。而且你其实你跨越的代数越多越多越多之后，它这个累加之后，它好像就是你感觉它跨越难度又更低了。就是它有一个累加在那儿放着，它其实并没有变老，它永远保持了。呃，我看到有人说是，呃，没有人永远可以十八岁，但宝矿利水特可以。哇，这个评价我觉得就到头了，就是对一个品牌可能真的就到头了的一个评价，就是极致的。呃，好的评价了，这已经是属于啊、
2: 嗯。他其实还是在嗯，应用场景上和引用人群上花了大功夫去研究的。嗯，我觉得才能够帮助他在这个里面找到每一个阶层的人在呃，保康力决策这件事情上，他能够获得什么样的好处。是，对他其实就用一个东西打所有嘛。是，但是但是他会从不同的角度去挖掘他的好。然后他也因为是大众制药的这个背景，做了很多很实体的这种调研，嗯，嗯、呃，然后或者说我们甚至可以上升为实验中、嗯、这种意思，就是他能够拿出来很比较有力的这种数据去跟你证明
1: ，令人信服的
2: ，对、哎、这个东西它的功效
0: 。
1: 对，那
2: 这个在饮料上面其实很难，嗯、就是真的有这么扎实去干的。嗯，就是你要提出这个功效，对吧？咱广告法呀，或者是各种各样的、嗯、这种宣传上面要限制你，对，那我就真的去做这样的双盲实验，我真的去做这个对比的效果，嗯、然后给你看、嗯、啊。他提过很多他的这种功效，嗯、这个我们不背书值，他这么说我们也这么对，就跟大家转述一下。对对对对对比如说，他说在干燥的冬季、嗯，哎，你的鼻子和咽喉啊，抵御上呼吸道感染的功能会下降，但是如果饮用宝矿力水特呢？可以预防这种功能下降哦
1: ，就是
2: 预防这种功能下降。前
1: 半句一定是对的，后半句我们就不评价
2: 。就<笑>就、这个、我们不评价，但他自己是这么说的。嗯、然后他也说，包括洗澡的时候，对吧？他比普通饮用水更加有效缓解脱水症状。嗯啊，然后还甚至他做过这个，在感冒的时候，他觉得能够帮助你更快的恢复。
1: 哎，这个，你说广感冒的这个，这个是我我看到很多港台地区的宝矿力士要广告、嗯，他们在强调这个事情，就是哎、呃，给人一种，呃，我感冒了，我要喝宝矿力，甚至可能八九十、嗯、年代的人会对这个事情会更，呃，感知会更重，因为那会儿可能广告法的限制会更有限一点，他们可能会更直白的说这个事情，所以孩子感冒了。就会给他买一瓶宝花力喝。对，所以宝
2: 花力从一开始，嗯、或者说它进入某一个市场的时候，主要打的就是它的功能、嗯。这个你放到品牌营造这个事情上也是很对的。就是我先说功能，嗯、你先不用管我是谁，我就告诉你我有这个功能，嗯、然后你就知道了哦，我有这个功能
1: ，哎，就这个品牌
2: 就跟这个功能联系起来了。嗯、是，然后再加上嗯那个场景化，对吧？你干完了什么事之后，然后、嗯、哎，我这个功能就能体现哪一个场景，然后把它捆绑起来。嗯。再后面才是到了青春女孩啊，然后出汗啊，嗯、然后年轻啊，活力啊这种更虚的这个呃标的上面去去跟她这个品牌的感知去营造，其实因为年轻
1: ，从上往下打，就是从越窄这个功能是很窄的吧、嗯，然后场景就稍微宽一点，然后女孩所有人都喜欢
2: ，然后她就是执行很棒嘛，她<笑>把这个我们都知道的道理，然后真的意义观这做下来了，是啊、嗯，然后现在她可能呃。就是会对他的挑战是说啊，那日本进入老龄化社会了，或者说其实很多地方都开始往这个方向走了。每个地方有不同的打法啊，你市场的细分，他们的需求不一样。比如香港地区就会说感冒、嗯，是不是那个地方的人感冒会？会觉得说，呃，要恢复的更快，嗯，还是怎么样？就是他们的那个心理微妙的需求不一样。对对,对。那日本可能到老龄化了以后，他哎，这个东西你上点年轻人能不能喝啊？嗯。比如说我有一些基础疾病的人，我能不能喝呀、啊？等等的，这可能又变成他新的一个课题，他要去研究，是,是不是会针对他们在有一些变化？啊，我不知道。嗯嗯，因为他
1: 们他们自己呃、嗯、出过低糖版。嗯啊、呃，刚才我没有提，他们自己出过低糖版，我、嗯、我忘记名字了，就是也是因为有些人诟病说宝矿力，嗯、你这个其实含糖量还是很高的、嗯、啊。然后这个含糖量的话，对于一些比如糖尿病啊、嗯，或者说就是我一些基础的、嗯、呃肾肾肾的病啊，就是我泌尿系统有问题、嗯，我喝这个会不会不好？对，因为确实本身它的那个钠和钾，如果说。我我们不说，我们说过度补充的话，其实肯定是有问题的，因为它会给你的肾带来很大的压力，因为你的肾是要代谢掉这些东西嘛。那如果你的基础的肾的功能本身就不好的话，它代代谢上确实会有这个压力的。对，但是其实就是他们像妮子说，他们会对这些东西做出一回应，就是其实我会用研究或者我会用产品做出一回应嘛。对，但是整体上来讲还是非常的克制，就是我不会把我的产品线弄成那个样子，就弄成我有一百款 SKU 去去给你去打这些东西。对，然后刚才你一直在讲的时候，就说到功能啊，就是往下打，让我想到了呃这个养乐多，嗯，啊，它其实是一条线的，就就是说我是功能嘛，我助消化的，对我这个是给你补水的，就防止你脱水的，治治拉肚子、治感冒的，它其实都是从上往下打，慢慢的就变成了一个日常饮料。对，但是我觉得，当它变成一个日常饮料的时候，我觉得大家就不太用去过度纠结它的功能性，因为它本质上它不是医生开给你的。对，就是我们玩笑归玩笑，我觉得就是也不用太说，就是太我我我觉得不应该有这种期待吧。就还是那个点，就是别有那种期待，就是饮料还是轻松一点喝。对，因为我因为我们两想聊宝矿力，也是因为宝矿力，我们觉得它的这种一致性坚持的很好。我而且这个，因为我们可能都会有一些做品牌的经验。呃，一致性是很难保持的，因为中间会有大量的诱惑，就是你觉得，哎呀，我是不是应该做一些改变，或者说我是不是应该推陈出新了，我是不是应该，哎呀，做一些新东西去服务一些人了？有些时候会有这种，或者说、哎、有些时候是不是啊？有些人是不是不喜欢这个东西了？我,我是不是要怎么着？但实际上好像宝光里就一直在坚持着同一个同一个思路，就在一以贯之的做同样的呃做不一样的事情，但是它表达的东西是一样的。就，但是我最终我不会说我推翻我的产品去做，因为这个我觉得本质上跟一些可能呃 S Q 非常多的饮料品牌，它力呃它的这个思路是不一样的。我我不是说评价说谁更好啊，就是你选了一条路，你去坚持嘛，然后你去把它做到极致，我觉得这个是让人尊敬的。哪怕你最后可能呃总体的销量可能你不如别家的那个好，但是你你所追求的是什么？你所追求的核心的那个点是什么？我觉得这个你只要觉得是满意的，我觉得其实就是令人尊令人尊敬的一个一个一个选择。对，这个是我我会觉得宝矿力能带给我感动的地方啊。对，因为他们明显是有能力去做更多的产品的，就且不说他们自己本身呃数据销量啊营收应该是不错的，再加上他们还有大众本身也是一个更大的呃母公司去包着他们，他其实可以有更多的尝试的可能，但是他们却一直去保持这种看似很克制的。呃，产品研发的这种、这种、这种链路，对我觉得这个是很、很让我尊敬的嗯。
0: 嗯，我觉得其实这种一致性在它的营销思路上体现的也挺、也挺淋漓尽致的，因为它的其实整个的营销思路是和其他运动的品牌都不太一样的。嗯，就大部分的运动饮料诞生就是和体育运动、竞技赛事牢牢绑定的，而且一如既往。就比如加德乐刚开始推出来的时候，就是大学里面的橄榄球校队。嗯嗯嗯，要研发这种补充盐啊、碳水的这个电解质饮料美美、啊，对。然后当时是，当时是佛罗里达大学的橄榄球校队的特供，嗯，因为校队的战绩优秀，所以加德勒才逐渐商业化，然后走进了这个职棒联盟啊，还有世界职业球队的事业。然后他就，呃， 1983年的时候，加德勒就和那个 NFL 签约，成了美国。国家橄榄球联盟的官方运动饮料、啊，然后他之后的一路的合作都是跟运动相关，包括他后面九一年开始的这个乔丹的代言、嗯，这个是大家可能印象比较深的。然后之后又和梅西，然后打网球的 Serena Williams，、
1: 嗯、这都巨星。还有
0: 对、嗯，就是你都能说出来的这些体育巨星，嗯，嗯然后健力宝其实也是，虽然我们这几年好像不提这个名字了。就健力宝刚开始创立的时候，也是他是1984年创立，然后他创创立的同年，他就赞助了中国奥运代表团，参加了当年在美国洛杉矶的奥运会。哇、哦，
1: 那一年的奥运会是很重要的，对中国来是很重要的。的。而且是战
0: 绩非常好、嗯。那一年中国拿了四个，就是呃是，拿了奖牌榜第四、嗯，一举成名
1: ，高举高打，对吧？嗯、对一举成名，嗯
0: ，因为就是所有的队员都在喝健力宝，所有当时当时的报道就把健力宝称为。东方魔水，
1: <笑>这是八零后九零后共同的记忆。就健力宝，绝对是咱们小时候一定会喝的。
0: 提到宝矿业，你会想到什么
1: ？我肯定想不到巨星，<笑>对,对<笑>我想到都是邻家女孩<笑>
0: ，对，就是就是短翻飞，就是大家都会想到有魅力的女性
1: ，嗯，而且她们不是那种嗯嗯，就是美艳的
0: ，对，嗯，就是各自都有特色。你想，就是像工资理会，嗯。然后公子李辉当时拍的那个广告是还有一些漫画的元素在里面，就非常可爱。嗯。然后还有像林濑遥、嗯，然后吉天阳、嗯，吉天阳其实是演那个日本的，就是铁证悬案，就有点偏律政剧这种的电视的。然后他的长相也不是传统意义上意义上的那种大美女，对、嗯。然后还有，其实谭松韵也是啦，嗯、对，就是他他展现的整个部分就是活力生命力。没有别的，而且这就是他。我觉得这就是他跟所有的就其他的这种运动饮料最大的不同，而且他坚持下来了，这点是也是很了不起的
1: 。是，而且他们展示的这些女性的魅力，嗯、都不是说她多漂亮，甚至那个可爱，我觉得也是我们感受到的，但都是表现的是他们比较坚硬的一面，就是就是我有一个好像比较执执着的呃想法，或者我一个执拗的事情要做，它整个广告展现的是这种，就是给人一种她很有。呃，想法和很有战斗力的那种感觉啊、嗯，对，啊、很执着的那种感觉，这个是让人觉得哎不太一样的那个。
0: 这个在广告词里面就更明显了，是吧？就是健力宝的几个广告词啊，嗯、是常喝健力宝，活力无限好。<笑><笑>我没有别的意思，你别这样。这样<笑><笑>然后还有、嗯、还有加德乐，嗯，是解口渴更解体渴，加德乐，<笑>这个就非常熟，这个很熟，嗯、但是。跑光力今天的广告词是什么呢？不需要翅膀，因为汗水会带我抵达。
1: <笑>哎呀，这嗯，对，嗯，放在一起比真的很明显啊，很明显
0: 。是他一直坚持了自己想要的东西，而且这种东西其实是跟普通人来说没有距离的，然后没有理解的门槛，然后不是运动员或者说竞技体育里面出现的人那种。比较有距离，或者说是仰望的那种崇拜嗯，嗯，是那种时令性的崇拜，嗯，然后更多的是，哎，我们好想像他一样哦，我们也想有这样的青春，
1: 而且是这样的只需要花五块钱就能实现，嗯、<笑>对，<笑>对啊，我我我感觉就是詹米老师在讲这个的时候，我我反而就是越来越觉得，就宝光丽的这种，就是说他很温和，他很温和，他温和到你没有什么好反驳我的。就是你也不会因也不会翻车，因为我也没说什么，我也没有立 flag， 我也没有说有多大的一个所谓的梦想，或者说就是要得第一啊，就没有。他其实都是普通人想完成一件可能对其他人来讲未必那么难的事情，但对他来讲可能是一个挑战的那种感觉。就是这个可能是更容易在他他打动人的那个点吧，就是代入感确实非常非常的强，就他不是那种崇拜的那种感觉。嗯它是那种我也可以，或者我也会有这样的情况的那种感觉，就我也的感觉。对，因为我我普通人不会说我能成为詹姆斯，我我能成为呃，就是这个苏炳添，我我我不太会有这样的想法。对它更多的是一种崇拜或者带货的感觉
0: 。对，我会觉得好厉害，但是我肯定那不能成为那样。跟我什么关系，对跟我没什么关
1: 系。对，对对是对但是宝康力它就是靠没有给人那种带货的感觉。嗯。啊、嗯，他只是会让人觉得啊，很舒适。就在很多情况下，选择曝光力是一种很舒适的选择。我这个是很真的，是我确实很难得，而且也很少有其他的品牌在打这个方向
2: 。我觉得还是就是地域，如果说要打地域，地图炮的这种概念的话、嗯，就是，呃，我觉得东方文化里面那种，嗯，体育巨星的这个感觉是少
1: 的，弱啊，弱的
2: 弱、嗯。然后我可能比如说看到啊。很厉害的，比如乔丹啊什么，他们在喝这个饮料的时候，嗯，就是一个是距离感啊，第二个我自己的感觉是我没到那个运动量，我配不上喝。啊，嗯
1: ，就
2: 看到我喜欢的那个网球明星，他们拿那些奇奇怪怪颜色的饮料在那里喝，你就知道那加德勒赞助的嘛、啊，然后加德勒的颜色也很厉害，对吧？他们被灌在农夫山
1: 泉里，被灌在这个景田。<笑><笑><然后笑>
2: 你的泰国提的是什么呢？<笑>嗯,嗯然后然后我觉得那个那个确实是那种离我的距离，就是、嗯，就是嗯
1: 对你这也是一个点，
2: 对，就是他这个保康力，反正出汗的人都出嘛，嗯嗯，比如我在泰国的时候，真的有有过那种在路上，哎，走着，然后觉得哎呀，出了好多汗啊，人好像、嗯、那个很很的时候，嗯、对我可能真的会在所有的饮料里面更倾向于选保康力去喝，嗯。啊、就是。这个东西它已经做到位了，已经深入我心，就是跟出汗相关的这个
1: 场景的影、嗯、东方本身可能对健康对我的影响和体育巨星对我影响里面，还是会选健康对我的影响。这就是为什么就是像养乐多啊，像宝矿力其实都选了健康这条线。他们其实是会认为自己是一个健康的饮料，不不会像说我是一个就是那种刺激的饮料、激情的饮料，它不是那种风格。就像红牛，它其实是一个。我们都感觉它是一个有刺激性的饮料吧，就是它很燃，很那种感觉。对，嗯、但是宝光岭是给人一种很温和的感觉，养、嗯、乐多也就更更温和了。它是个奶呀、啊，对对对它能怎样？它是奶、啊。对
2: 我好像默默的就把水给你补了，<笑>对，跟喝水没有什么差别。我可能我还说，哎、啊，你看我吸收还比较快啊，什、嗯、么这样的。
1: 它没有攻击性，没有棱角，
0: 对，就它很
1: 普通。它放在哪儿，它放在任何场景里面都觉得 OK 的、合适的这种，嗯。
0: 是，而且他在做广告的时候，其实还挺有日本的特色的，因为就是有很多奔跑啊、跳跃的画面。我们不常不常说日剧跑嘛剧跑对、啊？对啊，然后包括他当时很出圈的，就是二零一五年的那个有 Queen 乐队的 Weber r o c k i 那个广告。嗯，然后他最后说的是：“正因为现在我什么都不是，所以我能成就我所有想做的事情。”
1: 嗯、哎呀呀！而且
0: 他当时这个广告叫 Jump 篇《Jump》片，然后我不知道有有没有什么关联啊、嗯？因为日本有一个就是集英社的周刊《少年 Jump、嗯》，是一个漫画周刊。然后他出的漫画都是什么样子呢？就是像《尸体之灵》《嗯、银魂》《美食的俘虏》《海贼王》<笑>《灌篮高手》《网球王子》《火影忍者》嗯，版本老师，然后或者成熟一点呢，看过那个《圣斗士星矢》和。呃，足球小将、龙珠，嗯，嗯这样的如数加身，就
1: 几乎就是所有的日本漫画嘛。那<笑>就我是我是,是想不到别的，不是他们的了。啊、关键 j a 老
2: 师说这些的时候都没有看着稿子，你知道吗？他真的是脑中蹦出来这些熟悉的。
0: 哎，我只是只有那些我看过的。中<笑>中华中华少年，中二少年,前
1: 前二少年
0: 嗯。嗯，对。然后这些漫画的共同点就是什么呢？就是我们平时看日剧会看到那些特别热血的场景的共同感，就是努力、嗯、友情、胜利
1: 。嗯青春，就是这太青春了。嗯。嗯
0: 还是回到就是呃，我们刚刚说到就是一个品牌的坚持吧。嗯嗯嗯，就是呃，之前有一个 CN 的采访是里面采访到 Japan Consuming 的一个编辑，他当时就是这么形容宝矿力，他说有些品牌是专门给便利商店设计的，所以它的特定的配方所就是它的生命力周期只有三到六个月。我只是做时令，然后我只是让大家喝个新鲜而已。但是宝矿力水特不是这个样子的，他说这是大家在过去五十年中真正发展起来的一个经久不衰的长期品牌。嗯,嗯而且今天正是日本的这种耐力和悠久的历史让它继续前进。嗯，对，有些品牌确实就
2: 像佳米老师说的啊，日本特别普遍，就是老喜欢出那种限量版啊，然后。就是一个新的季节限定的口味啊，等等的嗯，嗯，这种也构成一个品牌的选择，就是这个品牌它就是用这种新奇特，然后不停的去刺激你，然后获得大家的关注的。但是也有让我们看到，就是宝矿力水特让我们看到，嗯，你一个品牌去坚持你产品啊、嗯嗯嗯，它是这样的一个品质和内涵，但是它的这种解读或者应用场景。的这种方向上，还是可以有很多的，呃，延伸的，或者是说，呃，其实更基础的，就是关于到大家日常的这个东西，它本身就是一个可以跨越周期的。你人到了什么年代，都还是会出汗，还是要青春，还是要燃，你总有那个生命阶段，它把自己可以维持在这个地方，那么就不停的会有新的这种生命力去注入到这个品牌里，让它一个产品可以去，就是穿透到。每一个不同的年代里，有它的一席之地、嗯
1: 。嗯，确实，确实，就是越说越让我觉得，哎呀，我对宝矿力的这个这种尊敬感又更更更强了。就是我,我会发现，我们聊到很多淘宝 Japan 的品牌的时候，都最后是聊着聊着之后，反而会越发的觉得它真的是一个让人值得尊敬的品牌。这个就是我觉得是很难得的，这个也是我们希望我们去聊呃这些品牌的时候，能给大家。觉让大家觉得有趣，或者能给你带来一些些，哪怕是一些些的启发或者思考的，我们觉得都觉得这个节目我们做的是比较值得的。就是因为我们自己在聊的时候，我们自己都会被有时候被触动到，或者说被被启发到。就这个是呃，我们想坚持持续做它的一个很重要的一个原因。对，然后既然都已经把这个店都起到这么高了，我们就必须得送几份这个保黄礼出去了。对，虽然人家也没有给我们赞助，对吧？但是也是可以联系我们的哈，就联系方式就是宝矿力可以直接给我们留言啊，发私信都行。这个我们今天我觉得，因为也考虑到这个物流的成本哈、啊，我们也是一个小成本的节目，我们去送三份这个固体版的宝矿力的粉剂啊，因为这个物流成本比较低，同时呢，很多人应该也没有喝过，给大家尝一尝。他那个一包里面应该有十几条，对，然后你如果大剂量的买的话，其实还是很便宜的，一条也就合一两块钱、嗯，很合适，对，然后真的是这个居家旅行必备，给大家尝一尝啊，这个算在钱德勒的账头上啊 ，OK， 这个那我们今天就，哎，这个还得说一下怎么送哈，得给我们留言呀，那<笑><笑>不能白给，哎，得给我们留言，然后呢还要加入我们的这个新建的这个听众群。听众群的教群方式，大家可以在 show notes 里面看到，然后去添加蓝莓酱的微信，然后蓝莓酱这个会拉你进这个我们 T O J 的这个呃听众群。对，我们会在群里面去发出这三份固体版的保康力粉剂。今天我们就聊到这边，谢谢大家，谢谢大家，谢
0: 谢大家拜拜。